0: Behüte dein Herz. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es geht heute nicht um einen medizinischen Vortrag. Jetzt geht es geht nicht um das Thema Herzschwäche, nicht um das Thema Anzeichen von Herzinfarkt und sonstigen Dingen, sondern es geht natürlich um ein geistliches Thema. Und dennoch interessant bin ich auf einen Artikel gestoßen in den Online-Nachrichten mit dem Titel Neues Gerät kann den Tod vorhersagen. Wow, starke Überschrift. Neues Gerät kann den Tod vorhersagen. Und ich habe natürlich mit Interesse diesen Artikel gelesen. Und es ist doch interessant, was technisch möglich ist. Und auf jeden Fall in diesem Artikel steht drin, dass Wissenschaftler, Ärzte der TU in Hamburg ein Gerät entwickelt haben, ein Radar, das das Herz so genau ähm, erfasst, dass dadurch sozusagen die kleinste Veränderungen festgestellt werden können, bis dahin, dass sie vorhersagen können, vier Tage im Voraus, wenn denn ein Mensch denn stirbt. Also, das heißt, dieses Gerät ist so fein, dass kleinste Veränderungen erkannt werden. Und es soll vor allem in der Palliativmedizin eingesetzt werden, wenn Leute vielleicht Monate, Jahre im, im Hospiz sind, um einfach die Möglichkeit zu geben, dass Verwandte sich noch verabschieden können. Und es hat mich beeindruckt, äh, dieser Artikel. Vor allem es ist es auch ein Gerät, man ist gar nicht angeschlossen, sondern es wird einfach unten an das Bett angeklebt und das Gerät soll weiterentwickelt werden. Irgendwann ist es so wie ein Feuermelder, ein Rauchmelder im Raum und man bekommt dann auf das Handy zum Beispiel eine Nachricht. Mensch, da gibt es ein Problem mit deinem Herz. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so ein Gerät wäre doch auch toll für das Seelsorgezimmer, oder? Beim Pastor diesen Warnmelder einfach mal in die Decke zu kleben und wenn dann jemand reinkommt, kannst du auf deinem Handy schon mal die Diagnose lesen, was da denn wirklich Sache ist. Weil wir haben ja alle die Erfahrung, meistens wird ja erst mal um den Brei geredet, bis man denn wirklich auf den Fokus kommt. Und das hat mich inspiriert, das hat mich angesprochen und hat mich dann zu unserem Vers für heute auch geleitet, den wir in Sprüche 4, Vers 23 finden. Und ich lese mal, da heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und dann eine andere Übersetzung, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Oder dann in der guten Nachrichtübersetzung, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und wir stellen fest, um unser Herz wird gekämpft. Unsere ganze Welt ist eigentlich darauf ausgerichtet, unsere ganze Werbung. Die Medien, um unser Herz zu gewinnen. Die wollen uns was andrehen. Die wollen uns was verkaufen. Und darum ist unser Herz sozusagen in Gefahr beeinflusst zu werden, vielleicht uns sogar wegzubringen von Gott, von guten Prinzipien. Und darum schreibt Salomo diesen Satz auf: Vor allem aber hüte dein Herz, denn dein Herz. Beeinflusst dein ganzes Leben. Ein spannendes Thema, denn oft sind wir ja beschäftigt mit den alltäglichen Dingen, die Familie organisieren, das alles mit Arbeit und sonstigen Verpflichtungen irgendwie nachzukommen. Wer hat denn da noch Zeit auf sein Herz zu hören? Ich höre auf meinen Bauch. ist so ein Spruch, den die Deutschen typischerweise machen. Und sie beschreiben eigentlich damit, dass sie nicht nur sachlich unterwegs sind, sondern auch ihre Gefühle und die Stimmungen beachten. Und es ist gut, seine Gefühle zu kennen. Aber wenn Salomo hier schreibt, behüte dein Herz, achte auf dein Herz, dann ist es im hebräischen Denken, nicht nur der Bauch, nicht nur der Kopf, sondern es beinhaltet eigentlich das komplette Leben. Im hebräischen Denken steht das Herz für alles, für unser Fühlen, für unser Wollen, für unser Denken. Das Herz ist sozusagen die Mitte des Lebens und Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wenn man dir die Frage stellt: Wer bist du? Was willst du? Was ist dir heilig? Was ist der Anker deines Lebens? Woran hältst du dich fest? Was ist das, was du in, auch du, dich durch eine Krise führt? Dort ist dein Herz. Jeremia sagt. Nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Ich gebe jedem, was er aufgrund seiner Taten verdient hat. Wir wollen uns heute Morgen ein bisschen mit diesem menschlichen Herz beschäftigen. Und derjenige, der diesen Satz geschrieben hat, ich habe es vorher schon mal erwähnt, ist König Salomo. Und ich will so ein kleines Porträt von ihm heute aufzeigen, denn er ist ja derjenige, der uns diesen, diese Weisheit, göttliche Weisheit überliefert hat und wir werden nachher sehen, dennoch an dieser Aussage gescheitert ist. Salomo war ein Mann, der 40 Jahre über das Vereinigte Königreich geherrscht hat. Sozusagen er war mächtig. Er hatte Einfluss. Und die Bibel berichtet, dass Salomo Gott von ganzem Herzen liebte hatte sozusagen eine enge Beziehung zu Gott, er betete ihn an im Altar zu Gibeon und in 1. Könige 3, Vers 5 wird berichtet, dass Gott ihm eines Tages oder eines Nachts im Traum erschien und sagte, Salomo, du hast einen Wunsch frei. Wow, das ist doch das, was wir manchmal auch träumen Mensch, einen Wunsch frei zu haben und da geht uns vielleicht gleich die Fantasie durch und sagt, Mensch, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich wohne gerade so beengt, ich wünsche mir ein Haus, ein schönes Haus, irgendwie im Grün, die Familie, alle toll oder dein Auto macht gerade Mucken und du sagst, Mensch, einmal im Leben einen Neuwagen, oder? So ein richtig schönes, schickes Modell, hochglanzpoliert, tippitoppi, wäre doch schön. Oder du sagst, Mensch, der wundersame Brief aus Amerika von einem reichen Onkel, der verstorben ist und dir das Erbe überlassen will. Salomo hat auch einen Wunsch frei. Und das Spannendste ist, dass er eigentlich sagt, Gott, ich wünsche mir von dir Weisheit. Ich wünsche mir von dir, dass ich dieses Volk gerecht und richtig richten kann. Gib mir diese Weisheit. Und Gott sagt: Wow, mit dem habe ich nicht gerechnet. Toll. Und Salomo, weil du so einen tollen Wunsch geäußerst hast, schenke ich dir sozusagen alles andere obendrauf. Das, was sich andere wünschen würden: ein tolles Haus. Eine tolle Familie, was auch immer, ich gebe es dir sozusagen obendrauf. Und es kam so. Die Weisheit Salamos wurde im damaligen Erdkreis sozusagen weltweit bekannt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit den zwei Frauen, die sich um das Kind streiten. Die Königin von Seba und andere Herrscher der, der Welt kamen zu Salomo, um von ihm zu hören, um einfach zu gucken, Mensch, da ist Weisheit, da ist jemand, der übernatürlich begabt ist. Und so kommt er zu Reichtum, er kommt zur Ehre, das Reich weidet sich aus es wird berichtet, dass der Silberpreis in diesen Tagen wirklich in den Keller rutschte. Also für Anleger war es keine gute Zeit, weil es so gewöhnlich war. Es war normal, Silber. Es wird von Salomo berichtet, dass er sieben Jahre lang damit beschäftigt war, den Tempel zu bauen. Sein Vater David, König David, hatte ja schon alles vorbereitet. Und Salomo war nun derjenige, der das ausführte, der den Tempel einweihte. Und in 2. Chronik 7 wird dann diese, von dieser Einweihung berichtet, wie Salomo dieses Haus einweihte. Da wurden Brandopfer gebracht und Schlachtopfer, die damaligen üblichen Rituale. Und es wird berichtet, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Haus erfüllt hat. Die Priester wagten nicht, in dieses Haus hineinzugehen, weil Gottes Herrlichkeit so präsent war. Salomo ist bekannt, dass er 3000 Sprüche überlieferte und über 1000 Lieder insgesamt dichtete. Und dem her würden wir doch sagen, Mensch, wow, da war jemand, der war gesegnet, der war gesalbt, der hat richtig alles im Leben gemacht, das war doch wirklich ein Hammer. Und wenn, wenn du dann aber die Bibel weiterliest und am 1. Könige Kapitel 11 kommst, da kommst du dann plötzlich in Stocken. Denn da lesen wir dann folgenden Text. Und es sind 13 Verse und ich möchte alle 13 Verse lesen und ihr könnt mitlesen. Und es ist schon fast dramatisch, was wir da lesen müssen. Denn da heißt es, König Salomo hatte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hethiter. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hatte er gesagt, sonst werden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren. Aber Salomo liebte diese Ausländerinnen. Insgesamt hatte Salomo 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn. Und als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteiltem Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie es sein Vater David getan hatte. Er verehrte Astarte, die Göttin der Phönizier und Milkom, den Götzen der Ammoniter. So tat er, was dem Herrn missfällt und hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, wie sein Vater David. Damals baute Salomon auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Opferstätte für Kemosch, den Götzen der Moabiter und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie ihren Göttern Reich, Räucheropfer darbringen und Opfermäler abhalten konnten. Obwohl der Herr ihm zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und hatte sich vom Herrn abgewandt. Deshalb wurde der Herr zornig auf Salomo und sagte zu ihm, du hast meinen Bund gebrochen und meine Weisungen nicht befolgt. Darum werde ich dir das Königtum wegnehmen und es einem deiner Leute geben." Aber deinem Vater David zuliebe, will ich das nicht schon zu deinen Lebzeiten tun, sondern erst, wenn dein Sohn die Regierung übernimmt. Und auch ihm werde ich die Herrschaft nicht ganz wegnehmen. Einen einzigen von den zwölf Stämmen will ich ihm lassen, meinem Diener David zuliebe und weil ich Jerusalem erwählt habe. Wow. Das ist ein Hammer, ne? Erst diese Geschichte, da ist jemand ganz nah an Gott. Und dann dieser Absatz mit der Überschrift, das Ende Salamos. Und genau derjenige, der uns gesagt hat, hey Leute, behüte dein Herz. Achte auf dein Herz. Der ist in die Falle gelaufen und hat den Fehler seines Lebens gemacht. Und ich habe mich wirklich gefragt: Mensch, was ist da passiert? Und ich denke, wir oder viele, vor allem die, wo schon länger auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind, haben es vielleicht auch schon persönlich erlebt. Ein guter Freund, ein Onkel oder einfach jemand aus der Gemeinde, hat den richtig guten Anfang, war richtig gut unterwegs und plötzlich wendet er sich ab und ist nicht mehr dabei und wir fragen uns, Mensch, wo ist denn der falsch abgebogen? Und oftmals habe ich festgestellt, ist es, kein spontan Momentum, wo der plötzlich sagt, Mensch, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern es ist ein schleichender Prozess. Das Herz wird sozusagen mit der Zeit im Laufe eines Prozesses gefangen genommen, mit anderen Inhalten gefühl, gefüllt und es wendet sich dann dadurch von Gott. Genauso finden wir das in diesem Text, den ich gelesen habe. Und wir wollen mal kurz reinschauen. Und ich habe diese Passagen, die vielleicht noch mal besonders eindrücklich sind, rot unterlegt. Und es heißt hier, Salomo liebte diese Ausländerinnen. Das heißt, Salomo hatte eine besondere Leidenschaft und das heißt zwar, zwar hatte der Herr es verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten, aber Salomo liebte eben diese Ausländerinnen. Und ich kann mir das so vorstellen und so ist es ja oftmals, dass wir dann sagen, Mensch, ist es denn wirklich so schlimm? Und damals, als Salomo lebte, war es eigentlich ein Mittel, ein politisches Mittel, um miteinander Frieden zu schließen, dass die, die Könige und Herrscher damals sich sozusagen gegenseitig die Kinder miteinander vermählen ließen. Die haben miteinander geheiratet. Ein probables Mittel, um den Frieden zu halten. Und zu Alamo hatte gesagt, Mensch, klar hat es Gott gesagt, aber da ist doch ein guter Gedanke dahinter. Ich will Frieden mit Ägypten haben. Ich will Frieden mit den Phöniziern haben. Und dann nehmen wir uns da, geben wir uns gegenseitig die Frauen, was soll da schon dabei sein? Dann wird hier berichtet, diese Frauen, ich meine immerhin 700 und 300 Nebenfrauen, der arme Kerle, <lacht> sie hatten großen Einfluss auf ihn. Und um das geht's. Da hat etwas in seinem Herzen Einfluss bekommen. Dann der nächste Absatz. Als er älter wurde, vielleicht dann, wenn die Kräfte nachgelassen haben, wenn er nicht mehr so scharfsinnig war, wenn vielleicht eine gewisse Schwäche hochgekommen ist, vielleicht ist er einfach auch ein bisschen minder geworden, hat er gesagt, Mensch, ach, so ganz so eng wollen wir es ja nicht sehen. Und dann passiert es sozusagen. Dann hielt er nicht mehr ausschließlich an den Herrn, sondern er baute eine Opferstätte für Chemosch, den Götzen der Moabiter und für Milkom den Götzen der Ammoniter. Es hat sozusagen klein angefangen. Ich sage jetzt mal so ein bisschen leger, seine Mädels haben ihn halt da ein bisschen wuschig gemacht und haben gesagt, Mensch, wir haben da noch ein paar Wünsche frei und könntest du nicht? Und er hat einfach mal nachgegeben. Und hat dann gesagt, okay, gut, ich mache das. Eine Opferstätte für den Kemosch und den Milkom, das geht klar. Aber dann sehen wir, wie das Unheil sozusagen zunimmt. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten. Das heißt, dieser Kompromiss wurde sozusagen größer und größer. Und dann diese eindrückliche Warnung, obwohl Gott ihm zweimal erschienen war, ihm verboten hatte, in sein Leben hineingesprochen hatte, hatte Salomo nicht darauf gehört, hatte es ignoriert und hatte sich innerlich von Gott abgewandt. Genau, das sind eigentlich die markanten Stellen. Wir sehen einen schleichenden Prozess. Es kam nicht von heute auf morgen, sondern er hat sich sozusagen darauf eingelassen. Sein Herz wurde verhärtet. Gott ist ihm persönlich erschienen, aber er hat gesagt, Mensch, ich mache jetzt mein Ding. Und derjenige, der den Tempel gebaut hat, der Gottes Herrlichkeit erlebt hat, müssen wir letztendlich feststellen, er hat auch für andere Götter, für, für eine Vielzahl von Götter Opferstätten errichtet. Und nicht nur errichtet, sondern er hat auch dort selbst angebietet. Achte auf dein Herz. Wenn wir mit Jesus unter unser Weg sind, treffen wir eine Entscheidung und wir sagen, Gott, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, muss es Auswirkungen auch auf unseren Alltag haben. Wie wir leben. Und es ist gut, immer wieder zu reflektieren und zu sagen, Mensch, gehört Jesus wirklich mein ganzes Herz? Was hat Einfluss auf mein Leben? Und wir könnten heute Morgen zusammensitzen und ich könnte sagen, Mensch, zeig mir mal deinen Terminkalender. Und ich könnte dir anhand von deinem Terminkalender zumindest ansatzweise sagen, wo dein Herz ist. Wir könnten heute Morgen gemeinsam deinen Kontoauszug angucken. Und auch wohl da wäre zu erkennen, wo dein Herz ist. Denn da, wo deine Prioritäten sind, da, wo dein Geld hingeht, da ist letztendlich auch dein Herz. Unser Handeln zeigt, ob wir es wollen oder nicht, eigentlich da, wo unser Herz ist. Und manchmal bekennen wir im Gottesdienst ganz fromme Sätze, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Aber dann gehen wir hinten raus und leben anders. Unser Handeln zeigt unser Herz. Und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr erkennen. König Salomon, wir möchten von ihm heute lernen. Den Fehler, den er gemacht hat, wollen wir natürlich vermeiden. Und letztendlich stellen wir fest, er missachtete die Anweisung Gottes aus 5. Mose, Vers 17. Und im 5. Mose, Vers 17, da gibt es einen Text, da Gott schon... Lange im Voraus gesagt hat, Mensch, wenn ihr mal auf die Idee kommt, einen König einzusetzen, dann sollte folgendes beachtet werden. Und da steht zum Beispiel drin in, diesem, in dieser Passage, er muss aus eurem Volk stammen. Dann steht da drin, wenn er den Thron bestiegen hat, muss er sich, sich das Gesetzbuch abschreiben lassen. Er muss diese Abschrift stets greifbar haben und alle Tage daran lesen. Salomo hat hier Kompromisse gemacht. Dann macht er Kompromisse im privaten Bereich. Wir haben es gerade gelesen. Er wurde liberaler in seinen Ansichten und hielt sich nicht mehr ausschließlich an Gott. Behüte dein Herz. Und ich habe zum, zum Schluss dieser Predigt drei Tipps, drei Hinweise, drei Ideen, wie wir es schaffen können, unser Herz zu bewahren. Denn als ich das so für mich reflektier, hab, reflektiert habe, habe ich mir gesagt, Mensch, Gott, bewahre mich, mach mich sensibel. Behüte und bewahre mein Herz, meine, mein, mein Denken, meine Sinne. Ich will nicht nur gut anfangen, sondern ich will gut enden. Und die Nachfolge von Jesus ist kein Sprint, dass wir gut mal eine gute Performance zeigen, dass wir gut unterwegs sind, eine gute Figur machen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Amen. Und da wollen wir alle letztendlich landen. Und darum gilt es, unser Herz zu behüten. Jetzt haben wir den Liedtext schon. Kann man nochmal mal in die PowerPoint starten? Ansonsten geht es eigentlich auch ohne. Gut, kein Problem. Wie drei Tipps. Das zum Abschluss, drei Tipps. Sein Wort soll unser Denken und Handeln nachhaltig prägen. Das ist auch das, was Gott dem Salomo äh, ja, in, der, in der Bibelstelle in 5. Mose mitgegeben haben. Das Wort Gottes soll sozusagen griffbereit sein. Es ist eine Verpflichtung sozusagen für den König und für den Nachfolger, Jesus täglich in seinem Wort zu lesen. Seine Botschaft, seine Prinzipien, seine Ethik, das, was er und über unser Leben denkt, der Liebesbrief Gottes zu verinnerlichen und Teil unseres Lebens zu lassen. Und das, denkt, und das prägt unser Denken und Handeln. Dann gilt es, demütig und korrekturbereit zu sein und natürlich zu bleiben. Gibt es jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf? Hast du vielleicht jemanden, wo du auch mal ein Problem besprechen kannst, eine Sünde bekennen kannst? Das ist wichtig, auch reflektiert zu werden. Weil ich weiß, es ist unangenehm, auf Fehler vielleicht hingewiesen zu werden. Und wir schütteln uns bei Kritik, obwohl das eigentlich nur kostenlose Beratung ist. Aber es fühlt sich eben nicht so an. Aber es ist gut, hier demütig und korrekturbereit zu sein und zu bleiben. Im Griechischen wird dieses Wort Jünger als Schüler übersetzt. Ein Matetes, ein Matetes ist jemand, der die Schulbank drückt. Und das ist eigentlich das, was Jesus mit Jünger beschreibt. Wir sind unser Leben lang Lernende. Also das heißt nicht, wenn du zehn Jahre in der Gemeinde bist, dann weißt du es, dann bist du schon vollkommen, sondern wir sind alle auf dem Weg. Und egal, ob du der Regionalleiter oder der Pastor oder der Präses oder der Lobpreisleiter bist, wir haben unsere Fehler und Macken und Kanten und wir müssen alle mehr und mehr verwandelt werden in das Bild Jesu. Darum ist es gut zu wissen, unser Herz muss lernbereit und weich bleiben. Und dann letztendlich das Thema Selbstreflexion, in Klammer Beichtspiegel. Wir finden es ja hauptsächlich im katholischen Bereich Ihr könnt mal googeln, mal ganz interessant. Und so landläufig sagt man, ja, Mensch, ich habe noch niemanden getötet. Ne? Ich bin schon ein ganz ordentlicher Junge. Aber es ist mal gut, in die Stille zu gehen und zu sagen, Mensch, Gott, wenn es da Dinge gibt in meinem Leben, wo, wo ich so Kompromisse mache, vielleicht so, so anfänge. Da hilft mir, das zu erkennen. Und dazu noch dieses Gebet von König David im Psalm 139, wo er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und ziehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und mir gefällt dieses Gebet, weil es eben klar macht, Mensch Gott, selbst Dinge, wo ich vielleicht gar nicht selber erkenne, wo ich denke, Mensch, ich bin gut unterwegs. Wenn da irgendwas ist, was dir nicht gefällt, ich bitte dich, lass michs erkennen. Erforsche mich, behüte mein Herz. Mein Wunsch ist es, gut mit Jesus unterwegs zu sein, aber vor allem auch das Ziel zu erreichen. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch allen. Lasst uns unser Herz behüten, gerade auch in diesen turbulenten Zeiten. Wir wissen, es ist manchmal gar nicht so einfach. Da gibt es ja alle möglichen Diskussionen, wegen Corona, wegen Gemeinde und, und, und. Behüte dein Herz. Sei nah an Jesus Christus. Und ich denke, dieses Gebet dürfen wir auch heute formulieren und ich lade euch ein, gemeinsam aufzustehen und ich möchte mit uns beten und dieses Gebet formulieren, aber ich lade euch auch ein, selber für euch Gott eine Antwort zu geben und einfach auf dieses Wort Gottes zu reagieren.